0: Continúan las invitadas. En esta ocasión, Camila no quiso estar presente, pero nos envió su historia a través de una carta que leeremos aquí. Comenzamos.
1: Hola, ¿cómo están? Pues nos encontramos en una nueva grabación con una historia muy interesante, pero la vez pasada nos quedamos un poco cortas. La verdad es que al ser nuestra primera invitada, Victoria contó una historia de la cual recibimos muchos comentarios y no quisimos platicar acerca de esto antes, justo para discutirlo aquí. Entonces, la verdad es que, a lo mejor porque yo la tenía como una historia muy cercana, una me sorprendió porque no sabía muchas cosas de las que contó, pero cuando empecé a recibir los comentarios de gente que la escuchó, la verdad es que sí coinciden con nosotros de que es una historia, pues, de valentía, ¿no? O sea, yo recibí comentarios así de, ah, soy fan de tu hermana, ¿no? O sea, la verdad es que desde hacerlo como nos contó de las cuatro veces que se ha casado y que ha organizado en las cuatro ocasiones, boda ha sido un poco chistoso, pues sí la admiran por haberlo hecho cuatro veces y otra por, por haberlo contado, porque la verdad es que creo que al menos dos de las personas que me han los co comentarios decían es que este, hubiera podido
2: tirarse al drama, ¿no? A mí, por ejemplo, o sea, sí, tienes razón. Yo creo que a lo mejor yo en mi segundo o tercer intento yo hubiera dicho, no, esto no es lo mío. Sin embargo, ella fue muy valiente y, y pues tuvo otra oportunidad, la tomó y ahorita es muy y Por ejemplo, lo que lo que sí me dijeron es justo eso, ¿no? El, el hecho de que ella sigue creyendo en el amor, ¿no? y Esperemos que esta vez, si sea el definitivo, que le vaya súper bonito, que se per que permanezca así como está, no tan contenta, tan feliz, pero si fuera el caso de que no, que siga siendo la misma persona valiente que es y que lo vuelva a intentar, porque de eso se trata la vida, de intentarlo e intentarlo hasta que pues ya tienes esa felicidad plena no que tanto busca el ser humano.
0: También, como dices, ¿no? Miros, que te sorprendió, al, que te sorprendieron muchas cosas que contó y que no, tal vez tú no, no, no conocías. se sí, te hizo de otra forma cada una de sus historias, ¿no?
1: Exacto, porque yo las vivía a lo mejor tan cercanas, digo,
0: digo fue casi una hora donde
1: resumió esos casi 10 años de su vida o más, pero y ahora que la escucho, del, del lado donde ella se pone a... Ya, ya no es el lado a lo mejor tan, tan de la víctima, ¿no? O sea, con que al final ya supo que había un aprendizaje. Y la verdad es que me dio mucho gusto. O sea, una que pudiera contarlo, porque eso sí, eso habla de, de mucha seguridad y hasta, y hasta también de reírse, ¿no? De, de, de ella misma. Y de repente bromeamos y le digo, bueno, pues no hay quinto malo, y si fuera el quinto, pues te volvemos a invitar. Entonces... Pero no, ahorita lo importante es que ella está feliz, que le gustó. Estábamos muy nerviosas nosotras. ¿sabes?
2: Porque fue nuestra primera invitada, entonces este, no sabíamos bien a bien, ¿no? Cómo iba a hacer, cómo, cómo iba a hacer esta grabación, pero creo que fue bastante buena. Y claro que, pues, 10 años de su vida, como bien dices resumidos, poquito más de una hora, creo que hasta tiempo nos faltó. Sí, y yo creo que el, lo que vamos a contar ahora también habla
1: de otra forma de atreverse, ¿no? O sea, porque yo, yo creo que lo importante es expresarlo, porque como ustedes me lo han dicho, yo a veces no lo expreso, ¿no? Soy muy calladita, 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 y ya cuando lo expreso es porque yo hubo un problema, ¿no?
0: Entonces... A mí en un Sofía es así, ¿no?
2: Y yo creo que yo más que tú, Miros. Exacto. Pero bueno, sí.
1: por eso tenemos diferentes formatos. Ya ya lo habíamos dicho, o sea, la primera vez este cuando contamos y, y imaginábamos cómo iban a ser estas otras historias eh, donde íbamos a obtener un aprendizaje y, y nos centráramos en saber qué han hecho otras personas. Y me refiero a personas porque al principio pensábamos que solo mujeres, entonces ahorita es... ¿Qué han hecho esas personas y qué han aprendido atrás de una historia como esta, ¿no? Entonces, hoy tenemos otra historia y eh, en esta ocasión es una historia que le mandaron a Sofía, ¿no? Le mandaron a Sofía una carta. Entonces, pues, danos un poco de contexto sobre ella.
2: Bueno, pues, esta carta la envía Camila. Camila es una persona que... Eh, el primer punto es que ya se atrevió a contarlo, se atrevió a contar su historia y la vamos a escuchar aquí. Sin embargo, ella todavía es eh, un poco introvertida, eh, eh, por eso es que no está en este momento con nosotros y por eso es que yo les voy a narrar o les voy a leer lo que ya nos escribió. Eh, Camila está en un proceso de transformarse, de ser una mejor persona, de creer en ella, y eh, yo espero que en algún momento ella pueda acompañarnos para contarnos, pues quizás no su historia porque su historia ya nos la contó, ahorita la vamos a escuchar, pero pues sí para que eh, la conozcamos por lo menos a través de su voz y que ella pueda eh, contarnos eh, mucho mejor cómo ha sido este proceso. Ok, pues listo, arráncate. Listo. Bueno, pues la historia comienza así. Hola, mi nombre es Camila. Mi historia comienza hace 10 años, cuando conocí al que aún es mi esposo, en una fiesta a la que una compañera de la universidad me invitó. Cabe mencionar que desde que era niña yo siempre me sentí fea, y cuando fui creciendo, esa idea me siguió acompañando al grado de pensar que nunca nadie se iba a fijar en mí. Cuando llegué a esa fiesta, yo iba con esa idea en mente, pero cuando me presentaron al que hoy es mi marido, él me trataba muy bien, o al menos eso yo pensaba. Ahora entiendo que mi falta de amor propio y autoestima me llevaron a pensar que la forma en la que me trataba era porque me quería. Nos hicimos novios y durante el, primero, el primer año, en varias ocasiones, delante de las personas e incluso de mi propia familia, me llegó a gritar y decirme cosas ofensivas. Por supuesto, mi familia se enojaba, pero no se metían, pero porque yo se los pedía. Al cabo de un año yo salí embarazada y por ese motivo nos casamos. Si bien yo terminé mi carrera, no la ejercí, ya que me dediqué a ser mamá todo lo contrario de él, que al término de la carrera se especializó y realizó una maestría, cumpliendo su, desar su desarrollo personal. No me puedo quejar, ya que económicamente no nos falta nada, pero... Yo no logré ese desarrollo profesional que él sí. Al paso del tiempo, cuando nuestra hija tenía cinco años, él comenzó a alejarse y cada vez más frecuente a no llegar a casa, con el pretexto de su trabajo. Sin embargo, yo sentí que algo no iba bien. Un día, mientras él estaba de viaje de trabajo, nuestra hija se puso mal. Yo traté de localizarlo al celular, pero solo respondía el buzón. En mi desesperación, marqué a su oficina para que me dijeran en qué hotel se estaba hospedando, porque nunca me, me decía a dónde iba. Y mi sorpresa fue que él había solicitado sus vacaciones. En ese momento, sentí que la sangre me subió a la cabeza, ya que mis sospechas se estaban confirmando. Cuando regresó del viaje, lo enfrenté y aceptó que estaba saliendo con alguien más. Y aceptó que solo estaba saliendo con alguien más pero me dijo que solo era algo pasajero porque a la gente, porque a la que quería era a mí. Y yo, junto con mi baja autoestima, le creímos. Lo más triste es que dejamos que esta situación se repitiera una y otra y otra vez durante varios años. Cuando inicia la pandemia, se me presenta la oportunidad de retomar mi desarrollo profesional con un diplomado. Y la tomo ya que se me facilitaba que todo era en línea y así no descuidaba a mi hija principalmente y a todo lo que implica ser ama de casa. En este diplomado hago amigas con las cuales voy teniendo una relación muy cercana y les cuento mi historia. Ellas se sorprenden al saber todo lo que me ha pasado y literal me obligan a acudir a terapia, lo cual hago sin muchas expectativas. No me esperaba que después de un año de trabajo continuo con el terapeuta, la percepción de mí iba a cambiar, al grado que actualmente al grado de actualmente estar con una persona que me quiere y no solo lo dice, me lo demuestra. Y aquí es donde se me complica todo, o me lo complican, ya que a pesar de que mi marido tiene a su amante en turno, al enterarse de que yo estoy con alguien, trata de hacerme sentir culpable, de subajarme diciéndome que no me haga ilusiones porque nadie se fijará en mí ya que soy fea, diciendo que me voy a arrepentir porque no sé hacer nada y no voy a poder sostenerme económicamente, que me va a correr de la casa, etcétera, etcétera. Lo que él no sabe es que durante el tiempo que ha estado ausente yo me convertí en otra persona y que he tejido una red de apoyo que si llego a caer sé que me sostendrá. Actualmente estamos en el proceso de divorcio, el cual él me ha complicado muchísimo, pero confío en que pronto se resuelva. Me atreví a contar esta historia porque pasé 10 años con una persona que nunca me quiso, que no sé por qué se fijó en mí para tratar de ser de mi vida miserable. Lo cierto es que nunca es tarde para darle la vuelta a la página y rehacer tu vida. Las alertas las tenemos desde el noviazgo, pero a veces simplemente no las queremos ver. Y pues es así como Camila nos cuenta su historia. ¿Qué piensan ustedes de ella? Híjole, muchas cosas.
1: Lo primero es que parece que la historia, aunque es en un contexto diferente, hay similitudes, ¿no? Eh, que se, es, no sé, se esconden en el trabajo, este, no sé, o sea, para empezar, me siento identificada con varias cosas, ¿no? Y lo hemos escuchado y es lo que hemos lo que hemos este, discutido aquí, ¿no? O sea, hay un patrón de autoestima baja. Así es. este Descubres la infidelidad donde, por lo regular, se no por lo regular, pero lo que hemos coincidido es que se, se esconden un poco en el trabajo. Y la verdad es que... Este, sí al final, la, digo, lo, lo, para ella es muy claro, es la, la, la terapia, ¿no? O sea, empieza a tener amigas que la ayudan, va a terapia y se empieza a, a, a descubrir, a valorar. Y entonces ya, digamos que ya es un poco más fuerte para hacerlo. No sé, la verdad ¿Cómo? es que paso, paso saliva al escuchar
2: y como Pero... ella lo dice, ¿no? Que tejió su red de apoyo. Yo creo que eso es bien importante también. Y sí, o sea, me queda claro que esa red de apoyo fue la que la llevó a, 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 a tomar las terapias, ¿no? Y a que, a que um, se diera cuenta de que la percepción que ella tenía de ella estaba equivocada, que a lo mejor así la habían hecho sentir desde niña, porque creo que es algo que si desde lo sentía, es algo que se lo hicieron sentir pues gente muy cercana, yo quiero pensar, no lo sé, ¿no? este Y, y al tener esa red de apoyo, ella tiene tiene a personas Pero, que ¿no? la valoran.
0: Sí, yo creo que algo, un común denominador de, de que hemos tenido que hemos llegado a la conclusión, es la falta de autoestima, ¿no? O sea, tener el autoestima o el amor propio como, pues, por los suelos, yo creo que de tanto que vamos dejando, que al final, pues, eso es lo que, como dicen, ¿no? Lo que lo que eres es lo que atraes. Entonces, pues, atraes personas que, que no van a amarte, ¿no? Porque tú, tú misma no te amas. Entonces, creo que él es el común denominador de, digo, de Victoria, de ahora Camila, ¿no?
1: Pero es que el problema es que no te das cuenta en ese momento,
0: ¿no? Ah, Ahorita claro. yo
1: creo que, y nos pasó a nosotros, o sea, estamos o podemos contar nuestras historias ya como si fuéramos un espectador de una obra de teatro donde la protagonista somos nosotras en... Hace algunos años, ¿no? Y entonces como que ya podemos detectar ciertas cosas que en ese momento pues no nos dábamos cuenta que, que estábamos mal, ¿no? Me imagino que algo similar pasa cuando tienes una adicción, ¿no? O sea, que ni siquiera puedes reconocer que tienes un problema pues porque tú estás... Porque culturalmente así creciste, este, de esos ejemplos estás rodeada... Y aquí el factor es que cuando empiezas a ver o a tejer esta red de ayuda, amigos o familia, pues ellos como espectadores ya empiezan a señalarte que las cosas que tú estás viviendo sintiendo que te están pasando no están bien. Y yo creo que empiezas a cuestionarte, ¿no? O sea, empiezas a cuestionarte si de verdad les crees a ellos lo que estás viviendo está bien o está mal, pero... Ya una vez que lo detectas, yo creo que ya, ahí ya, ya por lo menos, ya, ya diste un gran paso, ¿no?
0: Ajá, el problema es cuando lo detectas y sigues como no queriendo, ¿no? No queriendo, queriendo ver. ver. Pues a
1: mí me tuvieron que pasar dos señales anteriores que fueron ustedes y
0: <risa> seguía
1: sin ver, ¿no? <risa> es más, ni siquiera sospecharlo, ¿no? La verdad es que yo, yo en mi caso... ...prácticamente tuve que tener las señales...
0: ...bueno, es que ya. sí lo sospechabas, pero no querías... ...aceptarlo,
2: ¿No? exacto, Ajá. o sea, era inimaginable, pero... ...y, y, y aquí en el caso de, de Camila, pues incluso se lo, lo aceptó, o sea... ...sí le dijo que estaba saliendo con alguien, pero que seguía con ella... ...porque a la que quería era ella, y ella lo aceptó, entonces es un Sí es un tema, como bien lo han dicho ustedes, totalmente de autoestima, porque, bueno, y yo creo que si a mí me llegan con una cosa así, pues en ese momento yo no toleraría esa situación, yo en estos momentos, ¿no?
0: Ajá, sí. pero exactamente lo dices ahora en este momento, pero en el... Anterior, cuando a ti te pasó, también lo con tu reacción, ¿no? Claro. No, le voy a echar ganas. Claro, ¿no? lo pensé. Entonces, ajá, yo creo que es un tema de un trabajo que haces interno y posteriormente pues con ayuda psicológica, terapéutica, como te funcione, pero pues trabajas en, 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 vale, en saber que tú vales y que no mereces algo así, ¿no? Claro. Porque sí, o sea, sí sé que hay, digo, y hay así de estas historias
2: hay muchas, ¿no? Donde
0: los pueden perdonar por siempre.
2: Exacto, y se la pasan toda su vida en situaciones como esas. Y a lo mejor puede ser que también no lo hagan por un tema de autoestima baja, a lo mejor también puede ser un tema de comodidad, ¿no? Como ella dice, realmente económicamente no estábamos mal. Y habrá el caso de personas que se si queden ahí aún sabiendo de esa situación, porque, pues, digamos que económicamente están muy bien, porque, porque están cómodas en esa situación, porque el marido las provee, provee ¿no?, de todo lo necesario y, y pues, se aguantan y ahí se quedan toda la vida.
0: Eso sí, también he escuchado historias, ¿no? Pero, por ejemplo, de esta Victoria, me acuerdo mucho que dijo, pues es que yo decía, pues que ande con quien quiera, va a llegar a las 3 de la mañana porque seguro se va al cine, al hotel y regresa, pero no importa, yo soy la esposa, ¿no? O sea, ya el, de, el darse el título de yo soy la esposa, ¿no? Ya le daba a ella un poder de no pasa nada, puede andar con 10, pero yo soy la esposa, ¿no? O sea, creo que desde ahí también es algo culturalmente que nos enseñaron a nosotros, ¿no? Que la señora de, ¿no? era como la, la pues lo dicen de broma, pero la, la catedral y las capillas, ¿no?
2: Ándale, exactamente, esa o sea, era la porque... idea que tenían como los las abuelitas,
0: ¿no? Ajá, o sea, y todas sabían que tenían otras personas, otras mujeres, que a lo mejor les cumplían en otras cosas, y ellas eran las esposas, las mamás de los hijos, y como dices, ¿no? Se aguantaban por comodidad, o también por el tema de, pues, no creerse, eh, poder ser autosuficientes ¿no?
2: también sí, también y bueno eh, eh, y también aquí yo creo que el, el, el esposo o sea, al ver que ella también ya está con alguien que la pueda querer y que pueda hacerla feliz y hacerle como la vida de cuadritos para no darle el divorcio eso sí es sumamente Sí, no, ese sí resultó más patán que todo. Que todos los anteriores. Pues bueno, si tú tienes a tu amante en turno y ya no pues pasa nada con tu esposa, pues qué tiene de malo, ¿no? Que ella y también está que feliz, ya tiene alguien, ¿sabes? Exacto. Entonces eso está no sé si es el eso, más cruel de todo Eso está muy feo, sí, realmente sí. Sí, la verdad es que esta historia es una historia eh, muy buena porque creo que muchas de nosotras, aunque no en el mismo contexto, pero sí nos sentimos como que identificadas, ¿no? Por eh, la forma en la que se van dando las cosas, el hecho de que, de que no confíes en ti, ¿no? Y de Bien. que haya de alguna forma, eh, no sé si por decisión propia, ¿no?, pero el que eh, se si haya logrado ese desarrollo pro profesional, ¿no?, y ella no, es también una forma de tenerla como, De controlarla, al controlarla. final del
0: día es una manera de controlarla.
2: Sí, ¿no? exacto.
0: Entre eso, su baja autoestima y todo, ya creía que, él era invencible y que nunca lo iba a dejar y ahora que lo quiere dejar se está encontrando con esto, ¿no? Sí. Entonces una, es una historia más como pues como la que las que hemos escuchado, ¿no? Las de nosotras mismas, la de Victoria y te puedo asegurar que hay muchísimas, ¿no? Así es. Entonces creo que una parte importante es la red de apoyo, ¿no? De la, que, de la que te rodees. Exacto.
1: Y ahí yo creo que, pues, la siguiente historia ya va a ser más interesante, ¿no? O sea, yo creo que cabe destacar y, 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 y lo que podemos... A decir es a Camila que seguramente nos va a escuchar o nos está escuchando es agradecerle una al igual que Victoria el atreverse no solo a contar sus historias sino al estar con nosotras y poder abrirse tanto ¿no? que no es fácil porque de alguna manera las conocemos ¿no? entonces eh, a nosotros nos pasó yo pensé que mucha gente me iba a dejar de hablar ¿no? Y no pasó, ¿no? O sea, al contrario, yo creo que también era una parte que necesitaba sacar que algunas personas conocieran, no con otro fin, sino para saber que al final es, fue una crisis y de esa crisis se tuvo que buscar ayuda para, para seguir, ¿no? Y eso funciona para que ahorita podamos, pues por lo menos, ser mejor de lo que éramos ayer, ¿no? Y no queremos adelantarles mucho, pero pues la siguiente historia va a estar muy interesante, ¿no? Yo creo que para mí tiene todavía tres rayitas más de valentía
0: en querer Mira, contar. Creo que en estas historias siempre hay tres, tres, tres... Partes. Pues tre tres versiones, ¿no? Exacto. ¿no? O sea, ajá. Como dicen, mientras Caperucita cuenta el cuento, el o siempre va a ser el malo, ¿no? Entonces, creo que siempre hay tres versiones. Podemos ver, yo creo que si le preguntamos a, a ellos, pues ellos van a decir otras cosas, ¿no? Que a lo mejor va a haber gente que diga, pues tienes razón, ¿no? Así como otras van a decir, no, no se vale, ¿no? Creo que ahorita está mucho, muy de moda la responsabilidad, responsabilidad afectiva, ¿no? En donde vas y dices, oye, ya no te quiero, oye, sí te quiero, pero para esto, etcétera, ¿no? Entonces, creo que ahí, en, eh, como dice Miros, las historias que siguen.
1: Una de las historias que es, es que ya tenemos confirmada.
0: Puede ser, ajá, puede ser incluso eh, uno de los roles, ¿no? Diferentes a, a los que hemos platicado, porque ahorita hemos platicado siempre, pues, el lado, digamos, de la víctima, ¿no? De la víctima del engaño, del, etcétera, ¿no? pero pues veamos las otras dos. O sea, lo interesante es ver
2: todos los roles, ¿no? Claro, tener como una visión general y, y, y es también es muy válido porque, no sé, en el caso de el que engaña, yo pienso que para que suceda una cosa así es una cuestión de dos. Y él tiene también su punto de vista y él tiene el, el, el por porqué se comportó así, no pasan las cosas nada más porque sí, siempre hay un porqué. Y pues claro, también está la otra parte de con la persona con la que te engañan, que bueno, también debe de tener sus, sus porqués, ¿no? Entonces creo que es, es, va a ser bien interesante es que nosotros tengamos como todas las, las pers perspectivas, disculpen ustedes, de cuando suceden estos triángulos amorosos. A mí me da curiosidad de escuchar
0: la parte de la persona que engaña, ¿no? No la engañada y con quién engañan, sino uh -huh. de la persona que engaña. O sea, porque yo tengo muchos amigos que me cuentan, ¿no? Sus historias y, y este... Y los entiendo, más no los justifico, ¿no? Digo, cada uno con versiones diferentes que digo, eso está más cañón que se quieran atrever a contar.
1: ¿Quién sabe? Pues también es la forma en, 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 pues en cómo lo quieran contar, ¿no? O sea, aquí lo que tratamos es de darles la opción de que pues pueda ser anónima, de que si quieran estar y pueda aparecer su voz y si no, que nos den una carta, ¿no? O sea, lo que yo sí es que yo creo que a lo mejor poco a poco, mientras más historias vayan escuchando, ya no va a ser tan ya no se van a sentir tan mal de, claro. de contar algo que comúnmente sucede, ¿no? Y sobre todo, sin, o sea, yo creo que sobre todo en el siguiente episodio es no juzgar, porque yo hubiera, la, la, miros de antes, hubiera pensado de, en mi círculo no va a existir nadie que, que sea como la otra, ¿no? La amante, la... Pero la verdad es que no, o sea, esta persona, yo la quiero mucho, digamos, la respeto, tuvo una historia y al igual que cuando eres, en este caso, la víctima, eh, pides ayuda y, y la tomas y actúas, yo creo que acá también, ¿no? O sea, porque hay, hay, hay algo, hay algo que... Que, que detona, que te hace actuar de esa manera que, que nosotros digamos que es mala no sí, que, puede, que podría parecer parte del de antagonista de esta historia pero pues la verdad es que es una de las personas que está en mi círculo más cercano y también admiro mucho que lo pueda decir ¿no? y que lo quiera contar y sobre todo que nos diga qué sintió y qué estaba pasando por, por su cabeza en ese momento, cómo lo estaba viviendo, quién lo sabía, quién no lo sabía, y, y al final yo creo que también podemos obtener un, un gran aprendizaje de eso desde su punto de vista, ¿no?
0: ¿Qué hizo, etcétera? Entonces... Es que como dices, ¿no? Cada triángulo, como les llamo ahorita Sofía, cada triángulo es diferente, ¿no? con diferentes
2: motivos de cada de cada una de las personas ¿no? sí o sea realmente tú tú no sabes si a lo mejor también la autoestima de la tercera o el tercero o la tercera discordia también es está por el suelo porque el aceptar una relación a escondidas el que el, el que no puedan verte y ser como pues sí libres no o sea también habla de que es un tema que tienes que trabajar tú de incluso la persona que mejor.
0: engaña, ¿sabes? También. O sea, incluso la persona que engaña, porque lo hace como por ego de decir, puedo, ¿no? ¿Quién claro. sabe?
1: A lo mejor en ese momento, ¿no? Es como lo decíamos nosotros, para lo mejor era normal, ¿no? O sea, pues parece... no sé,
0: pero ahorita justamente acabas de decir, no la juzguemos, pero es como la mala, ¿no? O sea, Ajá. todo el mundo juzga ese papel como la mala. ¿Y por qué no dice no? La mala es la otra porque no hace esto, porque no la tiene, porque no esto, porque no. O sea, no, creo que ahí no podemos poner un la mala, o el malo, o el bueno. No, no no, no se tendría que porque dictar. es totalmente subjetivo y juzgativo, claro. pues, o juzgador, ¿no? Cometemos el poliamor. <risa> Pero al final, este, pues es como lo, lo que nos enseñaron, ¿no? Como nos educaron juzga y la mala es esta. Exacto, claro. Pero como dice, ¿no? Pues es un tema de que a lo mejor los tres están en la misma, en el mismo nivel de autoestima por los
2: suelos, ¿no? <risa> Exacto. A, a lo mejor si se hablaran y fueran sinceros, a, pues a lo mejor ahí acuerdan, ¿no? Y así como de, tu esposo, pues vas y pues tú tienes a alguien más, y yo esposa voy y tengo a alguien más y como dice Maluma, felices los cuatro
0: yo sí conozco una relación así ¿eh? digo, ya es, ya es un matrimonio grande, pero sí, o sea por conveniencia, porque pues obviamente se mueven en círculos de la alta sociedad, entonces pues so, somos parejas somos familia somos esposo y mujer, pero pues ella siempre anda de viaje, siempre anda en su rollo, y él tiene a su, a su persona de planta ¿no? Y, este, y todos felices, o sea, sin ningún tema. Pues esas historias también
1: estarían buenas que las Sí, pero esas contar. son más complicadas puedan Yo tengo contar. algunos conocidos, no necesariamente de un sector alto, pero son muy felices, son, ahorita que me acuerdo, son muy felices y la verdad es que tienen esos acuerdos, o sea, tienen esos acuerdos de de quién sí, o sea, de, o sea en este caso la pareja que yo conozco es en quién sí, cuando, Pero fuera de esos acuerdos, o sea, no puede haber alguien más, este, no se pueden salir, digamos, que de ese contrato que tienen prácticamente. Y claro. la verdad es que también ya llevan, yo creo que por lo menos siete años así. Y, y, y pues estoy... es que ese
0: es el poliamor, ¿no? Cuando realmente abres la relación, pero lo sabes, pues sí, pero yo creo que culturalmente
1: o sea, yo lo veo, y digo, a ver, yo no puedo llegar con mis papás, o sea, así de por sí ya después contaré. Ay, pero ¿no? pues
0: no se les va a decir a los papás. Claro, pues sí, pues, o sea, sí pero a los, no a los papás,
1: pero tampoco, y digo los papás, refiriéndome al círculo cercano,
2: ¿no? No sé, yo creo que eso es algo que se, se debería de mantener en la pareja. O sea, yo, yo lo creo. mantendría en la pareja, si algún yo día también. me atreviera a hacerlo, ¿no? Pero...
0: Ah, yo
1: no, a mí sí me
2: gustaría que lo supieran.
0: No, a mí no, porque esa pareja obviamente está entre, es tuyo y mío, y el tercero también es de nosotros tres, ¿no? Hay una, no sé quién es, si Diego, uno de los speakers así como muy de autoestima y de viva la vida, se llama, tiene un, 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 este, un podcast, bueno, un, una grabación en donde dice, te amo tanto que no estoy contigo, ¿no? Y habla de eso, de que a mí me gustaría llegar a tu casa, que tu esposa me saludara bien, yo jugar con tus hijos y que todo, o sea, que entendiéramos que el amor es así, o sea, que realmente cuando amas, es libre, aceptas, o sea, amar es aceptar, ¿no? Entonces, digo, eso, todo eso ahorita pues no lo concebimos, ¿no? Y como dices tú, oh, qué difícil llegar con mis papás y decirles,
2: no, yo creo ah, que para eso necesitaríamos, tocarle, los sábados, ¿no? necesitaríamos como otro año de terapia para como pan, para entender y aceptar una cosa así. Por lo menos yo, no, no, no creo que sea tan fácil. Pero lo que sí me queda muy claro es que a, a veces la relación se vuelve tan monótona que necesitas algo así. No sé si algo así, necesito. pero necesitas <risa> <ser> algo diferente. <risa>
0: Híjole, no sé. Es sí, que mira, sí, te... yo también creo eso, que es como la sal y pimienta, pero si es de una vez. O sea, yo alguna vez sí le dije a un amigo, está bien, si es de una vez, pero ya si tienes una relación alterna, ya eso ya no es válido, ya, es, ya no es justo eso, ya es engaño. O sea, ponerle la sal y pimienta de, bueno, ahora le va, me doy una vez a una persona porque quiero, porque puedo y porque no va a pasar nada, pero ya cuando se vuelve una relación alterna creo que ahí es donde ya dices ya no es tan válido, ¿no? Ah, yo yo no estoy de acuerdo. Es la ¿Por sentimientos. Porque yo
1: creo que eso nos va a llevar a otra discusión aparte, tipo debate. <risa>
0: de qué piensa cada
1: una. Esto no lo habíamos platicado.
2: No.
1: O sea, porque yo creo que es lo mismo es de llegar a acuerdos y de comunicación y decir, a ver, a lo mejor lo vamos a hacer porque él o ella quiere cumplir, o ellas o ellos quieren cumplir una fantasía. Entonces dices, ok, entonces va a ser una vez y bla, bla, bla. Este, si tú lo haces por tu cuenta y no se enteran, entonces no sé qué tan válido sea, ¿no? Depende de cómo sea la otra relación, pero
0: no sé. Bueno, es que tal. es muy complicado precisamente por, como dice Sofía, no, todo lo que tenemos que desaprender para poder aceptar uh -huh. algo así. O sea, desaprender que eso está mal, que eso no es lo correcto, ¿no? Y, por ejemplo, yo creo que muy pocas personas, como dices, o sea, es, sí debería de ser así de comunicación, ¿no? De decir, oye, pues una vez al año no hace daño, ¿no? Claro. Pero la verdad es que muy pocas personas se atreven. O sea, muchas veces cuando enfrentas a una persona y le dices, dime si es por otra persona, te lo niegan. Y te lo pueden negar diez mil veces, cuando aunque sabes tengas la a la persona aquí enfrente, ¿no? Sí. Entonces, creo que ahí ese, ese tema todavía está muy, muy, pues, como, no sé cómo llamarlo, un tabú o no sé, ah, ¿no? ¿no? Todavía se ve como lo malo, sí. lo no correcto. Entonces, tendríamos, o sea, yo creo que tienen que pasar, yo creo, unos 10 años para que eso sea como más normal, ¿no? Digo, yo creo que en las parejas más jóvenes, o sea, en el caso de mi hija, luego platico mucho con, de eso con ella, y, este, y es, ya lo ven muy diferente.
2: en otra mentalidad
0: entonces yo creo que las nuevas generaciones ya son así como yo creo que esas van a ser las que van a abrir esta parte ¿no?
1: quién sabe no lo sé no lo sé pero eso sí ya tendríamos que discutirlo porque porque yo tengo cara de, de querer expresar muchas cosas o sea en mi caso o sea de por sí mi tipo de relación que tengo ahorita que es Digamos que de un alto compromiso, pero que no vivimos juntos. O sea, todo mundo piensa que no me quiere o que no lo quiero. Entonces, el que todo mundo me diga que no lo quiero porque no vivimos juntos, porque no formalizamos algo, y cuando ya hablo de formalizar es prácticamente o firmar algo o compartir un mismo espacio, a veces también me hace dudar así de, ¿de verdad no? <ríe> Entonces, nos ha llevado muchas veces a platicar y decir, oye, a ver cómo te sientes. Este, estamos bien así, ¿no? pero pues ya lo saben por lo menos en, en dos de las últimas bodas de, de mi hermana me han dicho, ¿y tú para cuánto? Tú has... en entonces, las últimas
0: dos bodas
2: pues sí, sí entonces también habla de un nivel de madurez, ¿no? de entender que cada uno es un ser independiente que necesita su propio espacio llegamos a una edad en la que ya no es necesario estar viviendo con esa persona Exacto. Es,
1: pero eso lo decimos nosotras, pero también está bien si alguien más lo quiere
0: hacer, ¿no? O sea, ah, está, claro. Pero es que Son decisiones de dos, o sea, Exacto. tuya y de tu o pareja. de tres. ¿eh? Y lo que diga la persona, o sea, lo que digan tus hijos, lo que digan sus hijos, lo que digan tus papás, lo que digan tus abuelitos, pues ellos son, lo van a ver mal, porque para ellos es Ok, pues un compromiso, te casas, viven juntos, tienen hijos, perro, casa, camioneta y todos felices y contentos. Pero pregúntale a todos esos que tienen perro, casa, camioneta y son si son felices todos juntos. Ahí son felices muchas veces los cuatro, ¿no? Exacto. Ni, ni el perro es feliz. Entonces, mientras tú seas feliz en ese en ese Con tipo de existen. relación, ajá. O sea, creo que es una relación que tienen que tomar él y tú. Y si los dos están bien. Que diga misa tu abuelita y Dios Padre, ¿no? Exactamente. Pero, pues ahí como dices, te hace ruido. Al final, te sigue haciendo ruido. O sea, hasta te que mueve.
2: trabajes tú esa parte. ¿no? Volvemos a lo mismo, ¿no? Que la sociedad te presiona, la sociedad te juzga. Digo, ya lo dijiste tú, ¿no? Mira, las últimas dos bodas de mi hermana me han preguntado, ¿tú para cuándo? Pero, pero si yo soy feliz así,
0: ¿no? sí, o cuando llega, o sea, por ejemplo a mí llega mi, mi tía ay, es que no te vayas a quedar sola, es que tu hija ya se va, ¿y qué vas a hacer? es muy fea la soledad y yo así de, pues o sea, no la entiendo, ¿sabes? o sea, digo, pues o sea, sí, puede ser, no sé pero no lo voy a arreglar quedándome con cualquier persona con la que ni siquiera pueda convivir en mi día a día, nomás para no estar sola, ¿no? pues claro. eso es un perro hace poco me dijo una persona que le platica y me dijo, pues es un perro, cómprate un perro. ¿No? ¿Tiene compañía? Yo pues sí tienes razón, ¿no? O sea, entonces creo que sí es, es un tema más de, de quitarnos esas cosas de prejuicios de familiares. Prejuicios. Sí. ¿No? Porque vienen más, más de otras personas. O sea, más familiares de otras personas. De la, la sociedad. Sí, ¿O el clásico de, ay, bueno, ya se casaron. ¿Y los hijos cuando mm. ¡Ay, Dios! ¿No? O sea, y, espera y la parejita
1: para cuándo?
0: Ah, exactamente. Oye, necesita un hermano. ¿No? No seas egoísta. ¡Ay, no! Ya
1: sé, pero creo que ya nos desviamos. O sea, sí va sí. junto con pegado, pero ya estamos divagando. Pero bueno. Ya es que está, ya es tarde. Estábamos dándole cierre a este episodio, entonces es agradecerle mucho a Camila. O sea, el que se haya... Tomado el tiempo de escribirnos, porque esta carta se leyó en, en unos minutos, pero es un texto muy extenso y, sobre todo, muy bien redactado. Entonces, gracias a Camila por, por abrirse y por, por dejarnos conocer esa historia. Y pues, ya este el siguiente, ya es, un, es una invitada que nos va a contar acá su historia, ¿no? Su historia, historia si estar, ¿no? Exacto, tenemos que estar muy abiertas a escuchar qué es lo que claro. estaba pasando por ese momento. Y entonces,
2: pues ya, entonces, ¿algo más?
1: Bueno, sin debatir, muchas gracias sin por
2: escucharnos. Eh, gracias a Camila gracias por a Camila. confiar confiar ¿no? en nosotros. Y así como ella que no quiso venir y, y contarlo así como estamos nosotros, quien quiera pueda contar su historia a través de ese medio medio... ¿no? este si es que la quieren contar y se, se toman eh, el tiempo y sobre todo el pues la valentía no para, para contar lo que les haya pasado pues son bienvenidos
0: sí ojalá y alguna vez se atreva este alguien que haya sido la persona que, que cometió el, el hecho ¿no? pues
1: contactemos a nuestro sexo y veamos, hagamos una apuesta. <risa> <risa> no, no, está bien. Bueno, pues entonces eso es todo por hoy y esperen el próximo
2: episodio. Gracias, bye. Bye.